0: Hay otro cuento aquí que a mí me gustó mucho y me pareció triste, 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 que es que cuenta una noche de farra, una noche de farra y perico, de una pareja que se conocen y, y se pasan la noche en eso. Y el, y el cuento en realidad no es sobre eso, sino sobre la maternidad. Es durísimo ese cuento, y es un cuento... Con una estructura complicada, uh -huh, sí. porque va como asomando, asomando. Uh -huh. Es decir, no tiene esa cosa del primer cuento, el de Ramiro, uh -huh. sino que este va insinuando, va insinuando. Uh -huh. ¿Trabajó mucho ese cuento? ¿Le costó trabajo?
1: Sí, sí. Porque, bueno, no, o sea, sí, sí, sí lo trabajé, pues, eh, lo trabajé. Y el asunto con este cuento era... Era la sutileza de esa, o sea, dentro de una atmósfera que es una atmósfera un, ta, un tanto pesada y sórdida, que es eh, la rumba, el perico, el alcohol, la inminencia de las, del sexo inmediato el, y, y deportivo, y bueno, y todo un mundo de pasiones densas mezcladas ahí en medio de eso, un componente sub, sutil y sublime y lindo, como la maternidad y la presencia de un niño que no, además no está presente, entonces. También era un poco como la idea de que en esa sordidez hay una, hay una nobleza, hay una espiritualidad también, un poco, ¿cierto?, el que uno a veces en la rumba, se desboca en la rumba es porque está buscando algo de luz, ¿cierto?, es como muchas veces un borracho es un tipo que tiene unas escandalosas ganas de silencio, ¿cierto?, lo que uno está buscando es borrarse un poco. En ese escándalo, como llevar en, un poco era como, como esa atmósfera, yo quería como que en el cuento hubiera eso, hubiera, hubiera esa, no simplemente la imagen, el estereotipo del rumbero, borracho, periquero, y tra, y van, y, paso, y la aventura de la noche, y no, sino todo lo otro que hay debajo de eso, de, de por qué... ¿Qué es lo que se busca en los excesos? ¿Qué es lo que, en ese desespero, en esa... un poco quería hablar eso de...
0: Bueno, ese es un tema que está todo el tiempo en estos cuentos, claro. esa rumba que busca algo.
1: Claro, claro.
0: Estaba pensando que el personaje del primer cuento, el que, el que mm. nos leyó, a lo, lo primero que le impresiona cuando decide parar de beber e irse a esta finquita es el silencio.
1: Ajá, es el silencio, sí
0: y sí. las voces
1: interiores resonando ¡Bua, bua, bua! sí, sí, o sea uno lo que está tratando de hacer es un sentimiento muy complejo, bueno habría que escribir mucho más sobre eso y sentirlo más y, y desmembrarlo, es porque es una mezcla, de rumba es una mezcla como te digo de, de bullicio con el que querés escapar de un silencio que en el fondo necesitas pues, eh. entonces eh, y también yo creo que en el cuento está muy ese concepto de la rumba como búsqueda, cierto la, la, la rumba como búsqueda
0: Sí, no es una rumba alegre la que hay en este sí, libro, sí, es una rumba atormentada sí, todo el tiempo. Exacto.
1: Sí, es una nostalgia de una felicidad, es como cuando uno bebe y se vuelve a emborrachar y se vuelve a emborrachar tratando de buscar la borrachera ideal, esa en que en que solucione todo, en que, en que, sí, en sí. que sea feliz, en sí. que se vea la luz, por eso es que uno está prendido, ¿cierto? está iluminado, está viendo un poquito, sino que uno quiere mantener esa luz y por mantener esa luz seguís, 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 Apagando, hasta que te obnubilás de exceso de luz y también te ensegueces, pero en últimas es un, un juego de búsqueda de luz, pues la rumba, entonces un poco creo que también eso es lo que hay en esos personajes, en que ellos se lo pongan a, a pensar ni a, ni a discurrir sobre claro. ellos, M más o menos eso.
0: Eh, una última pregunta para terminar esta sección, eh, yo veo que usted se siente cómodo con los relatos cortos, pero es una comodidad que no es una comodidad formal, quiero decir que yo leí esto y pensé, este es un hombre que tiene una novela ahí en la cabeza, pensé en Carver, pensé Carver no solo porque hay momentos en que, en que la, la organización formal es tan... Contundente y bella como lo de Carver Sino por eso que Carver decía Que yo tengo que escribir cuentos cortos Porque es que tengo que llevar a los niños Tengo que sacar la ropa no, Es decir, no tengo tiempo a escribir novelas Y me preguntaba ¿Qué hay con, con los géneros más largos? Sí. Si usted siente ahí bien ¿No qué?
1: Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo Con esa definición de Carver Que un poco los géneros también son cuestión de carácter Y de circunstancias, a veces también Hay caracteres de de tiro corto, como hay atletas de 100 metros planos y hay atletas de maratón, ¿cierto? es un poco también tiene que ver como con, el, como, como, con la composición biológica mental y el carácter y bueno, y con la psicología y con las circunstancias ex, extremas, externas, perdón. Bueno, en mi caso también eso, yo creo que esas dos razones han hecho que, que, que escriba sobre todo relatos cortos, pero me, me ha pasado que hay historias que se me alargan y empiezan a tener el carácter ya de novela, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela. Que se, empecé a, a, a escribir un relato y eso se fue dinam, enriqueciendo, complejizando. ¿Y, ¿Y bueno. eso
0: lo atormenta un poco o lo excita un poco o ambas?
1: Lo de una novela. Sí. Me, sí. Me, excita, me excita mucho la historia, más que el género, pensar en el género. Claro. Tengo esa historia, por ejemplo, ahora mmm, parada. Eh, un poco porque la novela requiere otra... Eh, dedicarse a eso, es, es, es tener una, una posibilidad de material dedicar, dedicarse, cosa que ya pues como que, eh, voy a empezar a hacer. Entonces, pero no me angustia en, en cuanto al género. me mmm, me dan muchas ganas de estoy en esto ya de retomarla y es por la historia porque me interesa mucho seguir con esa historia y como contarla
0: que, largo sí sí
1: sí yo he hecho muchas cosas que uno deja empezadas yo tengo un, un personaje que está sentado en una acera de Medellín hace como dos años esperándome <risa> ahí a que lo pare de ahí lo ponga a moverse y, a, y pero yo siempre me acuerdo de ese man que está sentado allá esperándome en una hoja <risa> entonces también un poco por quitarme encima de ese mancito y por qué que iba a recogerlo? ¿Estará sí, con el culo plano? Claro, claro, estar. Sí. Y después me agarrará cantaleta, pero bueno.
2: Los libros. Radio Nacional. Hay por
1: lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante.
2: Un personaje inolvidable. Nuestro personaje inolvidable de hoy, Margarita, y qué bueno traerlo a colación, porque este es un hombre que es un referente del periodismo, de la literatura y sobre todo de los temas que tienen que ver con eh, esos tiempos nefastos de, de las dictaduras latinoamericanas. El maestro Rodolfo Walsh. Y con, el, con un tema que, que
0: se discute... En, digamos desde otros ámbitos y por otras razones, pero que yo siempre creo que hay que traer a colación y tener sobre la mesa y no olvidar jamás uh -huh. que es el tema de la libertad de expresión y de la libre circulación de la literatura de los libros, del periodismo eh, y bueno, Walsh esto es, entre otras eh, para arrancar por, resolvimos hablar de Walsh hoy uh -huh. porque Ediciones de la Flor eh, sacó yo creo que el año pasado, quizás, eh, sus cuentos completos.
2: ¡Qué maravilla! En
0: un tocho aquí gordo que tenemos en la mano, 500 y pico de páginas. No,
2: pero siempre hay que tenerlos, qué bueno.
0: Eh, y está muy bien porque Walsh, digamos, en medio de su aureola política, a la uh -huh. gente se le olvida el gran, gran cuentista que era. Claro. Entonces, aquí están los cuentos completos de Walsh en, en ediciones uh -huh. eh, de La Flor, con una introducción... Muy bonita y muy inteligente, como todo lo que él hace, de Piglia.
2: Ricardo Piglia, qué bien.
0: Entonces eh, fue perfecto. Walsh eh, nació, nació en el 27 y uh -huh. fue. Es, pues fue una víctima de la dictadura No sí, solo peleó por la dictadura ¿no? Sino que fue desaparecido Básicamente lo
2: desaparecieron como le pasó por ejemplo a Osterheld El, el autor de El Eternauta Hablando de, de novelas gráficas pues sí Y, y a muchos otros eh, Personajes que están involucrados En el tema político justo En la década del 70 tan nefanda En, en el sur del continente
0: Pues Walsh que, que durante muchos años O durante muchos años de su vida adulta No se metió en política para nada Escribía cuentos eh, es un gran cuentista y escribía cuentos policíacos, uh -huh. <risa> que está muy bien. Muy bien, claro. Eh, en un momento dado empezó a meterse en política y cada vez más además a escribir de política y, y la, su carrera como cuentista un poco claro. quedó opacada por eso, eh, porque, porque, bueno, de ahí, de ahí no paró hasta que, hasta que lo mataron. <risa> De uh -huh. hecho.
2: Qué bárbaro. No, y es que su libro Operación Masacre, que básicamente es eso, es un recuento más de todo lo ocurrido durante eh, esos años, se convirtió en un clásico del periodismo narrativo en, en Latinoamérica. Sí, bueno, claro. Walsh uh -huh. fue uno de los pioneros
0: importantes en ese género que ahora es el género estrella del periodismo. De la narrativa latinoamericana, Así es. ¿verdad? La crónica y esto. Uh -huh. eh, pues Walsh, cuando, cuando el golpe militar eh, fundó una agencia de noticias clandestina que se llamaba ANCLA uh -huh. para eh, luchar contra la, contra la censura y contra el pues
2: contra el sí contra la censura sí. y contra el silencio lo increíble es que no, no era una agencia de noticias clandestinas era una asociación llamada agencia <risa> de noticias Clandestinas. con un <risa> con un comunicado con mm -hmm. una, un principio que dice eh, eh, usted aquí a la mano margarita dice vale. reproduzca esta información Hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. Nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Bueno, a
0: usted le parece que de todas maneras ese es un parrafito que podríamos tener pegadito en el escritorio. Siempre, <ríe>
2: siempre. Siempre, ¿verdad? Definitivamente. Rodolfo Walsh, nuestro personaje inolvidable de hoy. Y por supuesto, en verso o en prosa también tendrá que ver con la vida de este importante narrador y periodista argentino. En
0: verso o
2: en prosa. Rodolfo Walsh, Margarita, Rodolfo Walsh Rodolfo
0: Walsh en verso o en prosa, uh -huh. pues a pesar de que estamos eh, caímos en brazos de Rodolfo Walsh por, por, por sus cuentos reunidos un volumen que recomendamos a todo el mundo, uh -huh. vamos a leer sin embargo, uno de sus textos más famosos, el texto más famoso que él escribió, que es un texto que se llama, no se llama, fue carta abierta de un escritor a la junta militar, que le escribió en marzo de 1977, fue lo último que escribió días antes de que lo desaparecieran. Y yo quería contarles, antes de que, de que Jaime Andrés nos lea, nos lea la carta, una cosa que será bonita para los tiempos que corren aquí en Colombia. Este texto de carta abierta se consigue en la red, eh, abiertamente, pues se consigue muy fácilmente, que... uh -huh. eh, se consigue en un lugar, en un sitio, una plataforma que se llama Centro Cultural de la Memoria Aroldo Conti, eh, en el cual tiene que ver el Archivo Nacional de la Memoria Argentino, que es un espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos. Uh -huh. Y este texto particularmente está en una serie que se llama Recursos para el Aula, y es un texto que se usa hoy. En, con estudiantes de bachillerato Importante eso Sí, es bonito eso Entonces quería contarles eso Antes de, de pedirle a, a Jaime Andrés que nos lea eh, Por lo menos, bueno, un fragmento de la, carta, sí.
2: de la carta abierta a la Junta Militar Pues será un honor, Margarita Esto dice de esta manera La censura de prensa la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo este camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente el último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo, han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica, en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
0: En lista de espera.
2: Luis Miguel Rivas, autor antioqueño radicado en Buenos Aires, es el destinatario del cuestionario de preguntas y respuestas breves de Margarita Valencia. Bueno, este cuestionario,
0: Luis Miguel, es un cuestionario como para, como para a, a, alivianar un poco, pero también porque la gente quiere saber cosas sobre los escritores. Yo quiero saber cosas sobre los escritores. Así que aquí va... Y la primera es una pregunta complejísima que es, ¿le gusta leer? Claro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué le sí. gusta leer?
1: Me gusta leer de muchos temas, pues, literatura, me gusta leer cuento, bueno, y por épocas también ahora estoy leyendo, leo mucho cuento. Eh, me gustan los temas eh, que llaman esotéricos, pues, ciertas eh, explicaciones de la realidad. Mm. Eh, me gusta también leer... Eh, algunos textos de acercamiento científico, ¿qué más me gusta? No, es, un me gusta ¿Es un lector
0: leer. absolutamente omnívoro?
1: Sí, me gusta de, de todo, leer de todo. lo casi de todo.
0: ¿Tiene alguna hora en que le gusta leer o es un lector desordenado sí. y va leyendo lo que va cayendo? De, tengo
1: unas rutinas como diarias y hay un momento de la mañana en que siempre leo mínimo pues una hora, eh, que es fijo, pues, y ya luego en el transcurso del día ya sí leo, no con unos horarios fijos, sino de acuerdo a cómo va transcurriendo el día, pero bueno y Está depende leyendo, de lo que
0: ¿cómo? ahora que tiene rutinas de lectura también tiene trata de organizar sus lecturas o
1: en un tiempo fui sistemático en el sentido de que agarraba a un autor Entonces, sí. un tiempo hace años cogía Kafka me leía todo Kafka y todo lo que había sobre Kafka y todo en un tiempo dejé de ser tan, tan sistemático y ahora en estos últimos eh, años he, he vuelto como a retomar un poco no tan sistemático pero sí en esas lecturas de la mañana a veces agarro en estos días agarré a Alice Munro y que no la, no la había leído y entonces bueno, me leo un libro, lo termino, me busco otro Pero bueno, pero no me leo ya toda la obra, me puedo leer tres de ese autor y ya agarro otro ¿Y releo. qué autores
0: cayeron en su, en, su, en su época de sistemático? Es decir, ¿qué sí, autores sí, se sí, sorbió enteros sí, además de Kafka?
1: Sí, Dostoyevsky, en esa época, Poe, en un tiempo estuve loco con Poe Andrés Caicedo, en una época estuve loco con Andrés Caicedo Luis Tejadas, su, su, García Márquez, o sea, como que los agarraba por, por autor y me iba con todo con todo ello. Chejo, ¿Le, pa ¿Le
0: parece que Caicedo es su, su padre literario?
1: Ve, no, no, ahorita lo leo y ahora no me agarra tanto, tanto, pero hubo una época en que para mí fue revelador encontrarlo. O sea, como que uno podía escribir de. de de que un tipo va donde la novia o la chica que le gusta y está preocupado porque tiene mal aliento y uno se echó el Listerine y entonces ella que iba a decir y, y de pronto no le abre la puerta por eso y bueno, todos esos monólogos sí. que para uno eso eran bobadas, o sea, lo que, que a veces uno le enseñan a que lo que uno siente y piensa son eso bobadas. No,
0: eso no, de eso y, no hay que escribir.
1: Y empecé a, 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 uy, eso se puede hacer y se puede hacer en estas palabras y se puede hacer. Sí. Y, en un tiempo estuve muy, muy caicediano, muy caicediano.
0: ¿Lee en, en eh, electrónico, lee en papel? ¿Tiene opiniones con sobre eso? ¿No le importa? No me importa, eh, por comodidad, sin
1: ninguna cosa ideológica detrás, me gusta más leer en papel, me parece más bonito, me gustan mucho más los libros, me... leo muy poco en, en pantalla, no tengo, no tengo aparatico para leer e-books. Pues, eh, e y a veces leo cosas en pantalla porque no las puedo conseguir impresas o porque es no la única manera, pero sí me he leído libros varios libros en pantalla pues, pero bueno, pero tiene que ser porque no lo, no sea posible encontrarlos de otra manera
0: y hay algo que lea específicamente en batalla prensa blog ah, bueno sí. usted escribió un blog
1: claro claro que claro. es
0: un medio absolutamente digital
1: claro sí no leo la prensa sí de eso la prensa siempre la leo digital Te, tengo Twitter que también por épocas teo. claro
0: tiene Twitter y es muy activo en Twitter sí, además
1: tengo épocas en que soy muy activo a veces como que se me olvida o me meto en otras cosas y y bueno no sí obviamente tengo un contacto con el con el internet Ahorita antes de venirme, como nos... me mudé de casa en Buenos Aires, entonces no tenía internet, o sea que eh, pasé sin internet como 20 días. Ahorita que vuelva yo creo que voy a resolver eso, pero entonces la historia es pasar 20 días sin internet, Ajá. ya lo sentí, lo sentí, lo, y el internet, cierto, también es una tendencia que tengo, la dispersión, pues, la entonces también me permite...
0: Empeora mucho empeora, lo, lo desordenado que es uno.
1: Claro, claro, sí.
0: Eso es absolutamente así. ¿Tuvo algún libro favorito durante la adolescencia? Es decir, que cargar en la mochila, en el, en el, debajo del brazo, en todos los buses. En...
1: Sí, tuve una época con Destinitos Fatales, se contaba de Andrés Caicedo, que me gustaba mucho. Con Fernando González también estuve muy, muy loco en una parte de la... De mi, y libros que cargaba, a ver, por épocas, por épocas he cargado libros, bueno... A mí Chekhov siempre me ha acompañado, siempre, muchos momentos de la vida, todavía sigo, todavía voy a ¿Y Chekhov. ¿Y cómo
0: llegó a los brazos de Chekhov?
1: ¿Cómo llegué? Yo creo que llegué no, no tan naturalmente como a otros, llegué más por referencias de literatos y de escritores que decían, la, la típica historia que leer era, Chekhov, si sos cuentista. ¿Y Pero, sí. Sí, <risa> sí? Sí, 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 sino que eso se vuelve, se vuelve también un peso, que, sí, que, que no. pereza, me, me acuerdo, hace años... Hace un tiempo salió en el Malpensante un cuento que se llamaba Las pelotas de Chekhov, Y Era un cuento sobre un tipo que escribía cuentos y mandó un cuento a una revista y el, y el editor de la revista siempre le decía, está muy bien, pero tiene que pulir esto, lea hacia Chehov. Yo creo que la, al escritor este le pasó eso con la revista, entonces escribió un cuento de un man que manda cuentos y, y entonces de y las pelotas de Chehov. Estoy hasta la coronilla de Chehov de que hay que leerse. <risa> todo, ya cuando se vuelve como un mandato, pero bueno, no, sí. independientemente de eso, sí es cierto que... De Chejov uno aprende sobre todo es como la nobleza, la, 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 la mirada comprensiva de la vida y de los personajes independ, cierto independientemente, sin juicios, sin juicios y como eh, una convicción muy sutil porque no es ideológica ni se marca, sino que está ahí en el aire de que el, de que el ser humano es bueno por naturaleza, sino que es, es muy ignorante y muy descarriado, pero que es, en realidad es una es un ser que tiene una, una, una composición básica de bondad y luz, ¿cierto? ¿Cómo, si no...
0: ¿Cómo desprenderse de los juicios cuando venimos de una sociedad que solo se relaciona a través de los juicios? De
1: los juicios y de los prejuicios, sobre todo eso sería un proceso, uno primero tendría que empezar a deshacerse de los prejuicios y después de los juicios y después... Ya esos son niveles espirituales, pues cierto, cierto, de... pero sí, sí, es, es muy complejo y bueno, tampoco uno tiene todo el tiempo de a cada persona que conoce verlo en su gran dimensión no. porque uno, simplemente entonces uno necesariamente tiene que operar con ciertos clichés, con arquetipos entonces yo te conozco a vos y vos ya cabes en, sí. en un cajón ya en que un tengo y a veces mezclo dos o tres cajones pero igual tengo que hacerme una primera imp sí. impresión tuya porque no tendría tiempo de investigar toda tu complejidad y lo otro es, es, es considerar que esos, esos eh, clichés, que esos cajones son la realidad, no considerar que son instrumentos que te ayudan a conocer, sino terminar creyendo que esa es la realidad, que así es la vida, que así es la gente, que... porque finalmente quien juzga es porque se considera con una autoridad, con una superioridad moral, está por encima, o sea, él no está contaminado de, de, de todo eso.
0: En una entrevista usted dijo alguna vez que usted en general no subrayaba libros, ¿qué libros ha subrayado?
1: ¿Qué libros ha subrayado? De, de Jung que es una, también un autor al que últimamente he recurrido mucho me gusta su rayo
0: estoy en Argentina diga ah, sí, sí, sí. <risa> <poco> es que... <risa> sí,
1: sí. claro que Jung es visto pues como charlatán para los psicoanalistas ortodoxos pues entonces bueno los está... jungianos
0: también consideran que, que los que, ah, claro, que los otros
1: padre, son unos tiesos pues, sí. y unos y claro claro entonces, claro, no, Y tiene que ver obviamente con una sociedad tan psicoanalizada y tan... Pero bueno, no, yo anda, creo que andaba en eso desde antes de irme y que lo que lo que decíamos ahora, bueno, porque se va uno a un lugar? Hay un mundo de, de, de elementos inconscientes que vos no sabes y vos ya luego con el tiempo explicás por qué precisamente ese lugar, por qué claro. algo en vos ya se, está, se estaba moviendo debajo que te va... Deba... El por debajo de uno, que siempre es el que va haciendo las cosas que uno cree que a veces toma decisiones, y ese por debajo ya la tomó un año antes.
0: Eso está bien, el por debajo de uno. Es, es la explicación fundamental de todas las
1: cosas que uno hace. Sí, sí, el, el, el gran psicoanalista latinoamericano, el chavo del ocho sin querer queriendo. Entonces, eso, esa eso, es la, 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 la definición del inconsciente, pues sin, querer, pues sin querer queriendo.
0: ¿Ha tenido usted editores? Excepcionales, en ese sentido ha tenido mucha suerte, es decir, haber caído en brazos de Héctor Abad en el primer libro, eh, ahora en Planeta con Marcel, eh, en el también lo han publicado en El pensante Jursich, eh, que es otro gran editor, no sé si Camilo… Eh, en fin, ¿cómo ha sido su relación con los editores?
1: Sí, bueno, primero una gran suerte. Ahora que lo decís, no había caído en cuenta. O sea, esto es como una. No es fácil y es como una. No es tan, no es tan común que alguien que tenga una carrera de escritor termine relacionándose con, con, con personas de este tipo, con esa trayectoria y con esta mirada de la literatura de, desde el editor, pues. Entonces, bueno, ha sido maravillosa y ha sido de aprendizaje y de, por decirte, este último proceso de este libro, de nos vamos a ir como estamos pasando de bueno, que fue con Marcel Ventura, que fue el editor, el editor de ficción de Planeta. Fue un trabajo muy lindo porque la primera versión que yo le pasé a él de los cuentos, él me hizo unas observaciones siempre muy respetuosas y siempre... Muy como propuestas, mira a ver, mira a ver, y, pero me puse a pararle bolas a algunas cosas, eh, en unas no estuve de acuerdo, y, pero en unas que le paré bolas y cambiaron, incluso los, yo reescribí por ejemplo un cuento, eh, okay. lo volví a escribir con base a una observación que me hizo él muy general, pues como… y me puse a pensar sobre esa observación, pues por decir… Eh, y terminé trabajando el cuento, no, lo volví a escribir, entonces bueno, te digo cómo el trabajo con el editor puede enriquecer mucho el oficio y, y hacerte ver cosas que vos no ves pues y sobre todo un gran edit un buen editor que realmente es como un escritor frustrado que, <risa> sí. que ama la literatura sí. pero sabe del negocio y, sí. y, y sabe y, y, y tiene una visión más macro pero a la sí. vez es un escritor, además, además tiene el sentimiento y la cosa del escritor.
0: Tiene que ser un ¿no? gran Te, lector. Eh, editor tiene que eso, ser un sí, gran
1: lector. Duda. Entonces, para un escritor encontrar un buen editor de, esa, de esas características es como tener un hermano mayor. Pues es, no sé, se siente como con un hermano mayor, como con Camilo Jiménez. Me acuerdo una vez eh, para Sojo que eh, escribí una crónica a mi manera, pero antes se la pasé a Camilo y él me hizo como unas observaciones como, bueno, una cosa tan simple que a uno se le olvida, acordate de para dónde estás escribiendo, pues sí sí eh, como cosas del sentido común que uno a veces como escritor olvida y que a veces un editor simplemente le le, le recuerda, le recuerda hace una variación acá bueno, eh, sí, con el mal pensante también siempre ha sido como una relación muy linda, hace tiempo no público con ellos pero siempre fue como de una aceptación y y bueno, pero fundamentalmente con Camilo, con Marcel Ventura, en este eh, Tareas No Hechas, eh, que lo hicimos con el fondo editorial, también se hizo un trabajo muy, muy rico con, un con el editor. Eh, se, ay, se me olvidó el nombre en este momento, ahora me acuerdo del, del editor. Y también fue, se lo hicimos por Skype, yo desde Buenos Aires, él en el Medellín, muy de lectura, de observaciones. Ah. Y de, entonces, bueno, eso es muy enriquecedor y esa relación con el editor es una maravilla. pues O sea que han
0: tenido editores. ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: ¿Qué libro no regalaría nunca? Eh, Manual para ser feliz. No sé si existe con ese nombre, pero hay muchos. <risa> <Debe> haber, <risa> claro
0: que sí. ¿Y qué libro has regalado muchas veces?
1: Viste una época, un tiempo, que había un libro que a mí me marcó ahora que hablábamos de, ese, de, de Marco Tulio Aguilera Garramuño, que se llamaba sí. Cuentos para Después de Hacer, sí. ¿se llama?
0: Sí, se llama, que lo, lo publicó Oveja Negra. En esa en los... colección hermosa sí, sí, de sí. literatura,
1: cafecita de sí, literatura sí. colombiana. Y yo lo leí en la biblioteca de cuando lo hace años y ese libro me encantó. O sea, quisiera volverlo a leer después de los años, pero ese libro me acuerdo que lo, lo regalé mucho. Está muy mucho. bien,
0: sigue sí, estando muy He bien. He
1: regalado mucho, me gusta mucho regalar fragmentos del diario de Dani Eva de Mark Twain. Okay. Es un libro hermoso y yo se lo regalo a todo, a las amigas, amigos, no sé, compro por cantidades ¿Eh? para tener, para regalar. Sí, de esos dos me acuerdo pues con especial. De Jorge y me gusta, pero no se consigue casi, la Ley de Herodes, que son unos relatos, cuentos de no, Ibargüengoitia en mexicano. Eh, bueno, esos, digamos, esos tres libros.
2: Los libros Radio Nacional. El Rum Run Editorial. Bueno, se vienen ya los ecos, Margarita, del Man Booker Prize, uno de los premios más importantes de literatura en habla inglesa. En la versión internacional, que es uh -huh. una versión mucho más nueva que la versión no,
0: no internacional, uh -huh. eh, creo que tiene, creo que es, existe desde 2005, se da cada dos años. Eh, este año la lista está es algo absolutamente, de no creerse, de lo, de lo genuinamente amplia eh, y de lo interesante porque fíjese que los, los primeros años eh, es, se lo ganaron pues
2: los gringos sí.
0: que de, que eran no ingleses pero pero de pero los, los nuestros
2: pero eran angloparlantes eso digamos con eso los, les daba ya una ventaja si se quiere
0: el último se lo ganó Lidia Davis que es una que es una escritora bueno que ya mencionamos aquí hemos leído un par de cositos de ella acá uh -huh. que, que, que nos gusta mucho que escribe cuentos muy cortos se lo ganó Roth también. Philip Roth, claro. Eh, se lo ganó Alice Monroe, también. Se lo ganó Chinua HB. Uh -huh. Pero este año la lista está: la lista de los 10 finalistas está que arde, porque eh, Marina Warner, que entre otras es una académica, una mujer de la academia muy interesante, que escribe. Eh, desde estudios culturales y que habla sobre artes plásticas, literatura, en fin. Uh -huh. eh, Marina Warner, que es la presidenta del jurado este año, dijo que realmente se habían, se habían empeñado en hacer una lista genuinamente internacional. Bueno, y enhorabuena. Es una lista genuinamente internacional que encabeza. César Aira,
2: de un Argentina. argentino, mire Así. usted, qué buena cosa. Pues don César Aira, que ha sido un escritor que prácticamente tiene un proyecto de vida en cada novela y en cada libro, y casi que esto se, se acaba cuando llegue al fin de sus días, porque realmente el sumum de su obra es su vida, pr prácticamente. Es un proyecto que hay que leerse todo lo de Aira, finalmente. Sí, que
0: sí. Que además ha sido, es, es un escritor que podríamos calificar de experimental. Uh -huh. eh, es un escritor que, que gusta a muchos y otros detestan. Es verdad. decir, no, él no está en la mitad.
2: Conozco, sí, conozco muchos eh, detractores de, de Aira.
0: Aira estuvo aquí en Bogotá, entre otras, en un festival mal pensante. Y en ese festival contó una cosa que yo recordé el otro día, porque él dijo que él había intentado mucho escribir un bestseller. Para pa vender, porque sí. claro, no es un, un hombre que venda para vender uh -huh. y ganar de. Y pensé el otro día oyendo a Bambil que él eh, pensó lo mismo, solo que le fue mejor. <risa>
2: <risa> ¡Qué bien!
0: Pues sí, porque sí. fíjese que Bambil se inventó lo de Benjamin Black.
2: Claro, el es, autor de novela negra, que es el mismo. Sí.
0: Que es el mismo que ya va por su quinta novela negra con Quirk, que es el, eh, el personaje principal y que vende. Y vende, y Todo vende muy bien, quiera, o sea increíble. que él sí la lo logró, Aira no le fue tan bien, <risa> con, hizo una novela sobre un castrato, sobre él, Sí, la
2: recuerdo, claro okay. que sí, es, sí, 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 la recuerdo. No
0: muy beseleruda, yo la leí, ¿Sí? está bien, pero no es muy beseleruda, pero bueno, en fin, Aira ha venido aquí y ahora está, en esas cosas que uno no entiende, eh, moviéndose mucho y muy bien en Estados Unidos
2: vea usted sí es verdad lo vi muy bien editado recientemente en, en un viaje que hice por Nueva York en todas las librerías está muy bien puesta la la bibliografía de Aira. Dicen algunos que por cuenta de Bolaño,
0: yo no, no logro establecer la asociación. La conexión, ¿no? Entre, pues, de hecho, Aira escribe libros cortitititi. Sí, pequeñitos, ¿sí? claro. Bolaño escribe libros sí Pero bueno, Bolaño está de moda en Estados Unidos, eso nos parece muy bien por él. Y ahora está encabezando esta lista para el Man Booker Internacional, que sigue con Oda Barakat del Líbano, Uh -huh. Marisa Condé de Guadalupe.
2: También cerquita Mi Acuto, que
0: estuvo aquí hace poco también, ¿verdad? Uh -huh. El año sí, pasado, sí. cu sí. cuando Portugal fue invitado a honor el eh, claro. vino,
2: uh
0: -huh. Fanny Ho es la única eh, gringa.
2: Oiga, sí, pues sí. Solamente una representante de Norteamérica, sí. bueno.
0: Un escritor de Hungría que ya les contaré en dos o tres programas
2: cómo se pronuncia. Algo así como Laszlo, Krasnahorkay. Muy Espero bien. que así sea. Un húngaro impecable. Gracias, Margarita. <risa> Pasé por el Colombo húngaro recientemente y estaba cerrado. Pero sí. Ok. Así. Marlene Fanikerk de
0: Sudáfrica. Alamba Bancú, congolés.
2: No, imagínense más. Imposible y, una lista más. Y internacional. uno,
0: nos brincamos, uno de Libia. Ibrahim Alconi. O sea, es, es una verdadera. ¡Ay, eh, Amitav Ghosh!
2: Además de la India. Sí, bueno, pues,
0: pero Amitav Ghosh uh -huh. escribe, escribe en inglés y, y, y ha sido traducido al español. y Digamos que de, de la lista de 10, sin contar a Aira, que ya estamos nosotros como si estuviéramos uh -huh. eh, con futbolista argentino en, en las filas inglesas, haciendo fuerza por él, ¿verdad? Pero totalmente. Pero a Amitav Ghosh también está muy bien y, y los otros... 10, pues esperemos que, que eso suponga que los, que los traduzcan y que empiecen a circular mejor, ¿verdad? Seguro
2: que sí. Y estaremos muy pendientes entonces de quién resulta el ganador de este año del Man Booker Prize Internacional. Avisaremos si nuestra fuerza por aire sirvió para algo. Esperemos que sí. La casita de papel. Bueno, pues... Derramarnos en adjetivos como solemos hacer cada vez que iniciamos esta sección dedicada a la literatura. Ah, infantil, nos y nos estaba jóvenes.
0: haciendo mucha falta sí, la casita de papel. Hacía
2: falta, además <risa> que las ediciones que suelen salir para los niños, para los más pequeños, son preciosas y esta no es una excepción. Es una ¿Qué? portada maravillosa que tiene una cantidad de objetos raros. <risa> sí. Todos, ¿a cuál más extra, extravagante que el otro? pero muy interesantes. Por ejemplo, yo quisiera tener esta extraña máquina para ir al baño relajado. Es como ir al baño entre una tina puesta sobre un triciclo <risa> y con sí. un parasol. Yo quisiera.
0: Tiene una máquina de hacer billetes. Los, los dibujos ah, esa me... también estaría bien. Tiene una máquina de hacer billetes. Son unos objetos realmente sensacionales. Y el libro, por supuesto, se llama así. El catálogo Maxwell de objetos
2: curiosos. Mire usted.
0: Eh, además de la tapa tan sensacional, además mm. de la edición tan sensacional que ustedes podrán adivinar porque es de tragaluz.
2: Sí, ah, no, ni hablar, eso eh, ya es un sello de calidad.
0: Exacto. Eh, este libro tiene una particular adi particularidad adicional que es mm. que fue el libro ganador de la décima convocatoria de becas a la creación artística y cultural mm. en Medellín en el 2013 en el área de literatura infantil. O sea que es uno de esos casos en los cuales confluye todo, todo, hay una conjunción estelar que funciona y que da como resultado este libro que es además divertidísimo.
2: Bueno, desde la biografía de su autor José Andrés Gómez se nota el, el espíritu que va a tener el libro, porque él se autodenomina, o así lo denomina la solapa del libro, panadero, prestidigitador, aficionado a los juegos de mesa y en ocasiones escribe cuentos extraños que algunos niños leen. Bueno, pues yo creo que muchos niños
0: han leído y muchos más querrán
2: leer este,
0: este libro que fue ilustrado por Nel. Las ilustraciones no son de no son Pedro del autor. Gómez. El libro es, además, el libro es que es muy divertido y eso es algo que uno aprecia siempre, el, el sentido del humor en los, en los libros para grandes y en los libros para, para chicos. Y que habla de eso, de doce hermanas que resolvieron... De, de queridas con
2: nosotros uh -huh. ah, bueno, <ríe> hacer una
0: importar hacer una importación y poner una tienda de objetos para hacernos la vida más fácil buenísimo que es lo que es sensacional y bueno la cosa no resultó tan bien como como sonaba, pero la idea era
2: loable, noble y maravillosa. Algún día estos objetos estarán todos en un museo y nos recordarán qué idea loable tuvieron estas dos hermanas. Sí. ¡Qué belleza! Tiene una extraña máquina para rodar como caballero, que viene siendo como un caballo de Troya, o como, sí, como una casita con ruedas con cabeza de caballo. ¡Ay, la, la veo, la veo! Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que hay arriba? ¿Una máquina de escribir con pistola? Es No, como con cabeza de cocodrilo, mire, con una cabeza como de babilla. Ah, genial. Sí, 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 es una cosa rarísima. Es que son, mire, es como la babilla máquina de escribir con su crío. Eso es lo que aparece ahí. Tiene una extraña máquina que deja volar los pensamientos, que es un molino de viento en patineta. Bueno, esto es bellísimo. Los tuiteros ya lo habrán visto porque lo acabamos de poner en redes, eh, pero definitivamente más de uno querrá tener objetos como estos en casa. Pues el catálogo
0: Maxwell de objetos curiosos uno de esos libros para niños que es para niños para grandes y para cualquiera que se quiera pasar un buen rato con el sentido del humor de José Andrés Gómez, la impecable factura de Tragaluz y las ilustraciones de Nel
2: Los libros Radio Nacional En lista de espera. Continuamos con este cuestionario llamado En Lista de Espera. Margarita Valencia pregunta a nuestro invitado de hoy, el autor antioqueño radicado en Buenos Aires, Luis Miguel Rivas.
0: Ya hablamos de usted y de su, de su idea de ser un escritor, que, que está muy bien. ¿En relación con ser un escritor, un consejo inútil que le hayan dado a ese respecto? Mm,
1: un consejo inútil. Mm. No se considera escritor, pero si me hay una... Es que escritor Balzac que escribió 30 tomos, entonces eh, un poco usted, esos consejos, no. so, sí, soy... esos consejos autoritarios que, que con un tono amable te, te hunden. <risa>
0: Opa, sí, podemos hacer un libro con esos consejos, claro, sí. Usted claro. no crea.
1: Exacto. <risa>
0: eh, escribe en computador, escribe a mano.
1: Escribo a mano, todos los días escribo a mano en unas agendas que tengo hace años, en las mañanas. Pero, ¿Qué clase de agendas? Ahorita conseguí unos cuadernos maravillosos que llaman Cabernos Rivadavia, que son como cuadernos escolares en Argentina con los sí. que van los chicos al colegio, que son de tapa gruesa, rayados y... Entonces siempre escribo en las mañanas a mano, siempre hace tiempo. Escribo los sueños inicialmente, si no me acuerdo los sueños hago como asociación libre. Escribo bobadas. O sea,
0: ¿Escribe los sueños? es ¿eh? psicoanaliza?
1: No me psicoanaliza, he estado pues en terapia pero nunca he terminado una terapia. Y, pero sí, por ejemplo, hice un taller de, de, de interpretación de sueños desde lo junguiano, no, no, no tanto desde el Freud, y a veces hago el ejercicio de desbaratar un sueño, y, y también un poco de los sueños me, me, me sirve mucho para ciertas narraciones, y más para conocimiento de cosas mías, eh, que a veces generalmente es conocimiento de los personajes de los que, de los que escribo. ¿sí? Entonces, bueno, escribo los sueños, a veces no recuerdo los sueños, entonces escribo como asociación libre, a mano y luego ya la, eh, y en computadora escribo ya crónicas los cuentos de, lo que hago a veces es que esas, esas agendas subrayo alguna idea que puedas y cada tanto lo que me ha pasado mucho con los cuentos yo tengo muy mala memoria entonces la mala memoria ha sido como es mi, mi gran fortaleza para para saber qué es lo que realmente está ahí qué, qué cuento vale la pena entonces
0: Ah, porque esa veces... es una pregunta que le iba a hacer, ¿tiene cuadernito de notas? ¿va tomando notas?
1: No, no tomo tantas o, notas O
0: hace que si, las no, si, la nota, si la idea sobrevive es que es, es buena
1: Eso, por ejemplo, mira, este cuen el cuento de Ramiro no me mira a los ojos fue de, una, de un asunto que viví hace unos años y en el momento en que, en que vi, que fue que vi la mirada de una persona y en esa mirada estaba dicho un mundo de cosas, estaba... Dicho una humillación y casi que una necesidad de ser humillado Y un sentirse por debajo de todo el mundo Como avergonzado y pidiéndole perdón al universo Todo eso dicho en una manera de mirar de 20 segundos Entonces cuando vi esa mirada Inmediatamente fui a la finca donde estaba y escribí No el cuento, pero escribí sí, la situación y, escribí. y de ahí, pues, y eso quedó en esa agenda años, dos, tres años, cuatro años No sé, unos años, pero siempre cada tanto volvía ¿Guardan las agendas? ¿Cómo? ¿Las guardan? Sí, sí, las tengo ahora muy regadas porque han dado mucho. En Bogotá tengo que venir a recuperar unas que dejé un amigo en Medellín, en Buenos Aires. Tengo, sí, agendas, agendas, sí, mucho. Que no son, como te digo, muchas son bobadas, boba, Con después. lo cual se ve que
0: se considera un escritor, guarda lo que escribe.
1: Sí, es, sí, sí, sí. sí.
0: ¿Considera que eso es importante para usted? Sí,
1: mínimamente como mi proceso interior, como, o sea a veces debo agendas de hace 20 años y me estoy quejando de lo mismo que me... Estoy bebiendo mucho. <risa> sí. Como entonces veo que no he cambiado en esto, pues, sí, te, sí. para un poco, no, por eso no me gusta pues, mirarlas mucho. Pero, pero a veces también de ahí saco ideas. Eh, mm que me sirve, lo que te digo, lo, lo que me sigue como en la cabeza martillando, como esa mirada de Ramiro esa vez. Sí. Y hay un momento en que eso cada tanto me acuerdo, y un momento...
0: Como este hombre sentado en, esa, sí. en ese andén que hay que eh, ir eh, a recoger.
1: Exactamente, exactamente. O que ya me urge, por ejemplo, el cuento de Ramiro, ya fue en un guayado muy, muy fuerte, muy, muy depresivo, muy... muy... Y no sé, mi manera de defenderme de eso de, de, era como escribir ese cuento, entonces ahí volvió esa imagen que estaba en el inconsciente ese tiempo de Ramiro, la mirada de ese hombre que ya venía, ya venía y llegó en ese momento en que eclosionó, era como el momento en que lo escribí, pues y me, me encerré tres días y lo escribí como de chorro, pues digamos.
0: ¿Cómo es su proceso de escritura? <risa> Va, ma va masticando esas ideas, pero cuando se sienta a escribir, saca un cuento de comienzo a fin, Sí, me, me puedo así, ¿cómo funciona eso?
1: En general me agarra el cuento y me dedico nomás a él, a mí me gusta como escribir así, por eso no me gusta tener compromisos como laborales, y, sino que me agarra el cuento y cuando me agarra, cuando te agarra, cuando te, le coges el, el, el palito a la cosa, ahí voy, ahí voy derecho y me puedo por ejemplo hay un, un, una crónica o cuento de tareas no hechas, el último que se me demoré, digamos unos 15 días escribiendo ese, o 20 días escribiendo y todos los días le daba, le daba 3, 4 horas pero mientras no estaba escribiendo estaba con eso solucionando cosas haciendo una versión, y se, pero me paso a vivir al cuento, pues mejor dicho, me paso a vivir ahí y hasta que lo termino, termino una primera versión y ya cuando está esa primera versión, la la dejo, si no estoy muy obsesionado, la agarro ahí mismo y empiezo a pasar, ya darle una pulida general, a recortar. Pero generalmente lo voy dejando. Hay una cosa muy linda que me pasó con el blog, que es una experiencia muy muy novedosa para mí y creo que también para la gente que escribe, que solo se puede dar en este siglo, y es corregir lo ya publicado. Entonces, en el blog, por ejemplo, yo publico hoy una crónica, un texto, ya está publicado. O sea, yo cumplí con ese prurito que uno tenía a veces de publicar. Sí, ya y que por publicar a veces hace cosas a los machetados, no pule muy bien, pero ya esa dicotomía no existe porque publico en el blog, pero me quedo pensando sobre eso y voy y pulo sobre lo que está publicado, entonces voy puliendo sobre... entonces el, no, la, la, el trabajo con el cuento no termina con la publicación. No que continúa todavía, podría continuar ad infinitum pues, pero hay un momento en que sí ya, como que paro, hago otra cosa.
0: ¿Le pasó con esta segunda edición de los cuentos uh -huh. de A Mis Amigos, los, los, los Amigos Míos Se Viven Muriendo? ¿Le pasó? ¿Lo revisó? ¿O eh, dijo ya.
1: Yo no, ya, ese ya, ya ese ya. Incluso hay el... un cambio que, que, que luego si hay otra edición, lo haría en un cuento, en el final de un cuento que me han hecho caer en cuenta luego en, en, como en lecturas y un día tengo que cambiarlo pero bueno no, no aprovechas para hacerlo en esta en no, nuevo ya como que no ya ya así fue ya, ya fue así
0: lee mientras escribe
1: sí 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 sí
0: la Yo, lectura no interfiere en su
1: no no y siempre estoy leyendo como tres cuatro libros a la vez distintas cosas bueno ¿Y cuando la
0: lectura tiene que ver con lo que está escribiendo o no
1: no a veces son otra cosa me gusta más Ahí sí como el género. Cuando eh, estoy escri escribiendo cuentos leo mucho cuento, pues entonces un poco para, por el género y, y, y leo algún autor, por decirte, volver a Che Hop, eh, para tengo dudas sobre la caracterización de mi personaje. que estoy No es que Che Hop me, me diga cómo se hace, sino que lo hace también, que me inspira, ¿cierto? Que además es la única posibilidad de aprendizaje en la literatura. Uno no le pueden enseñar nada sino inspirarle ganas de hacerlo, detonarle los... Eh, los botones de donde sale la solución sí. entonces bueno si sí leo, leo mientras escribo, bueno lo que te contaba, hay momentos como el proceso de escritura en que uno está ahí en, en peliculado entonces está pues, estás ahí, o sea, ni, sí. ni lees en esos días estás ahí en el, viviendo en ese cuento
0: ¿oye música mientras escribe?
1: no, no oigo música mientras escribe
0: ¿oye música mientras no escribe? ¿Oye sí. música regularmente sí
1: oigo música regularmente
0: qué clase de música
1: de, escucho de todo me gustan más en estos días alguien ha dado una definición la música que dura hasta cinco minutos me gustan mucho las canciones pues la <risa> verdad. me gustan las canciones eh, y de todos los géneros pues de, de, oigo mucho no pero ya no tanto pero cada tanto me gusta la música de, de los años 70 romántica ¿no? la que decíamos con que crecí oyendo <risa> la de su infancia sí la mientras mi mamá eh, algo de rock de rock de ahora eh, es, eh, Buenos Aires es una, una ciudad muy rockera pues y, y hay mucha gente haciendo música entonces bueno me gusta a veces oír también me pasan trabajos por internet de grupos que salen eh, escucho bueno sí pero si sí.
0: alguna vez ha tenido un lector en la cabeza mientras escribe ha escrito alguna vez para un lector o
1: si sí, una vez escribí una crónica para desquitarme de alguien, entonces tuve siempre a esa persona <risa> en la mente. Y
0: pero, de resto.
1: Pero no, no, generalmente no es un buen mecanismo, no sale también. Y de resto no. Ven, ve ahora que. No. Cuando
0: está en peliculado con un cuento está absolutamente embebido, No, sí, está pensando estoy, en no nada. estoy
1: pensando en el lector, estoy pensando en, en esa historia, estoy pensando en, si esa... sí, estoy tratando más metido en en mí. Yo creo que en mí como el lector lo que a mí me gustaría leer, creo que creo que me, me vuelvo yo como lector ahí, sí. no es que me siente a pensar eso, pues, pero sé que es un poco sí. el mecanismo que hay ahí, algo que me hiciera reír, eh, o, o, por ejemplo, o que, me, o que me dé frente al tema una mirada oblicua, así como una sonrisa oblicua, que es algo que como busco mucho en las atmósferas, entonces... Bueno. Tal vez me imagino ese, esa persona a la que le puedo decir eso. Pero entonces no es nadie concreto, soy yo, finalmente. Sí.
0: Si pudiera hacer una rumba con tres escritores, ¿a quiénes tres escritores invitaría?
1: Vivos y muertos. De, como lo, sea?
0: de, de donde quiera.
1: Sí, a mí me gustaría. Con Hemingway, tomame unos traguitos. Todos. Sí. <risa> <risa> con García Márquez me hubiera gustado. Yo en un tiempo hasta soñé, soñaba con García Márquez. Una vez soñé que García Márquez me había invitado a almorzar y que almorzamos acá en el centro de Bogotá en un restaurante. Entonces, bueno. Eh, con quién más que se me ocurra a esta hora, hoy me gustaría tomarme unos tragos. Con Felizberto Hernández me gustaría mucho tomarme unos tragos. Eh, y rumba, rumba, no, no me gustaría con, no, con los beatnik no. No, no, <risa> Uy, no. no me gusta me acaban con la casa. Eh, con Bukowski ya como tiene demasiado pose de borracho, entonces tampoco, no lo invitaría. Eh, con Malcolm Lowry, con Malcolm Lowry me gustaría ya cuando la rumba lleve seis días y ya haya algo depresivo, pero no se pueda parar. Entonces sí, ahí invitaría a Malcolm Lowry. ¡Qué <risa>
0: <risa> <risa> ¡Qué horror! <risa>
1: Usted preguntó.
0: ¿Usted pre a mí no me metan eso. Eh, ¿Ve cine? ¿Ve televisión?
1: Sí, veo cine. No veo televisión. así. Y cine últimamente. Fui muy, muy mirador de cine, pero en los últimos años casi eh, no, no, he perdido esa constancia. Estaba... Pero sí, sí, sí voy a cine, pues eventualmente. No sé. voy... Lo último que he visto son películas argentinas, eh, bueno, Relatos Salvajes, que, que, que está tan en furor o estuvo tan en furor. Y veo, o la, y veo películas en internet, pues películas de cine en internet. Sí, ¿sí? sí ha,
0: hace eso, baja sí, películas. Sí, baja pe
1: veo mucho documental también, por, por las noches, entonces, pongo documentales. Estos días ¿Le gusta ver
0: documentales? Sí,
1: me encarreto con temas así, de, 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 por ejemplo, es que el sexo en el Imperio Romano, entonces... <risa> los vicios del, del imperio romano que, que hacen series me veo sí. todo eso. y pues, agarro también como por temas pues en estos días estaba muy como muy interesado en el asunto de los de los nazis que mandaron una delegación de científicos al Tíbet, para encontrar allá muchos de los rasgos, rasgos del origen del, del superhombre, del hombre de la Atlántida, que ese, con esa evolución espiritual llegó fue al Tíbet, entonces los nazis mandaron un, un, un combo de, y hacer estudios de los habitantes del Tíbet, y bueno, entonces como que ese tipo de, de documentales me, no sé, me, me gustan, me, a veces también cuando estoy muy nervioso lo único que me calma es ver eh, documentales de asesinos en serie, entonces... <risa> me pongo ahora y como que me tranquiliza como que Ay, hay gente peor que yo hay gente
0: horrible <risa> ah qué soy, bueno yo, hay gente horrible yo soy
1: un boy scout
0: <risa> y para terminar esta sección Luis Miguel qué tiene en su mesita de noche
1: qué, ¿Qué está leyendo ahora ah que tengo mi mesita de noche ve tengo ese librito como que siempre tengo volvemos a Chekhov tengo un librito de cuentos completos de Chekhov que tengo siempre ahí y tengo un, un librito de la oración del peregrino que es un librito de un acto místico de un ruso que se va a andar por, eh, por las estepas pues, a finales de 1800 creo que es comienzo de 1800 a recitar una, una sola oración y digamos su búsqueda de la mística es a través de la recitación constante y sin parar en ningún solo momento del día de una frase por decir algo señor mío protégeme, señor mío, protégeme" pero hacer el ejercicio de vivir solamente repitiendo esa misma frase sin hacer nada más mentalmente hasta que algo de la conciencia se abra, pues la, de, bueno, pues, eso estaba de eso, ese lo tengo en estos días ahí en la... y me acabé de leer un libro que me pasó un mico, el de Tola y Maruja, que ese me encantó, que es eh, el ala chichipata del cartel de Medellín y es la historia de dos periodistas vagos, es real pues, que, que son contratados por el por un tío de Pablo Escobar que tenía un periodiquito, periodicucho de pueblo, eh, que se sostiene vendiéndole al del al, al almacén, las publicidades, al almacén de telas, sí. y, bueno, y cuando Pablo Escobar se empieza a meter a la política y dice necesitamos un medio de comunicación, y entonces llama al tío, y eso se llamaba Medellín Cívico, que era el programa, entonces, el periódico, entonces invitan a, a, un, a un periodista amigo de Mirko, y este invita a Mico, entonces los dos se terminan trabajando en ese periódico que les pagaban una miseria, seis mil pesos, pero la idea era como que iban a conocer a Pablo Escobar, y iban a estar en rumba. ¡Ay, en ni Napo. siquiera
0: se volvieron ricos! No, sí, no, ¡Qué horror! No, no, no.
1: Entonces, súper divertido, porque es una mirada de esa, de esa realidad y ese que tanto se ha eh, machacado, pero desde otra perspectiva, desde el humor, desde la mamada de gallo, desde también la miseria que hay detrás de esa opulencia mafiosa. Entonces, sí. bueno, ese, es el, el recuerdo agradable de lo último que leí, que he leído, pues.
0: Llegamos al final de los libros hoy con Luis Miguel Rivas, nuestro primer invitado de feria. Luis Miguel, gracias.
1: No, nos vamos a ir como estamos pasando de Eso. bueno.
0: Y sí, Jaime Andrés, que es mi socio en este programa y que estaba muy furioso de no haber podido venir hoy. Entonces desde aquí le vamos a sacar la lema y a decirle Ve, la, nos la pasamos buenísimo sin usted. <risa>
1: Bueno, un saludo a Jaime Andrés, y bueno, por acá estuvimos.
0: Bueno, y espero que, que, que siga volviendo, que siga volviendo a Bogotá, y yo quiero leer esa novela. Luis Miguel, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a vos, Margarita, y fue una, un rato muy agradable, no sentí las dos horas, al principio tenía como nervio de hablar tanto, pero no se han sentido, entonces, no, un placer, un gusto, y muy linda esta charla, gracias a vos.
2: Agradecemos a nuestro invitado de hoy, el autor antioqueño Luis Miguel Rivas, presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. De la misma manera que en la entrevista desde Corferias a Jairo Jiménez. Con ustedes estuvimos James González en Control Master, Margarita Valencia y quien les habla Jaime Andrés Monsalve. Nos vemos la semana próxima en otro especial con autores que estuvieron presentes en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá.
1: Ya.